0: Queridos, vamos abrir as escrituras no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Essa é a terceira mensagem que eu trago nesse tema. As sete frases que Jesus disse na cruz, enquanto ele estava sendo crucificado, ele emitiu sete frases. Lucas 23, verso 32, diz assim a palavra de Deus... Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, aí a primeira frase, pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que lhe estavam dependurados lançava-lhe insultos, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo tudo o que aconteceu, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater o peito e afastar-se. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, essa é a Tua Palavra. O Senhor nos deixou sete frases antes de partir, antes de ressurgir. Que essas frases possam estar falando no nosso coração, produzindo aquilo que o Senhor quis deixar para a humanidade. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quis falar ali na cruz e que essa cruz seja a marca do nosso viver, que a gente te siga como os discípulos, que a gente viva como o Senhor viveu. Produz a tua boa obra na tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, como eu tenho falado, as últimas frases de uma pessoa antes de partir né, são muito importantes, Jesus fez questão de escolher sete frases aqui, muito especiais, para nos deixar. E quem dera se nós realmente aprendermos, queridos, isso que Ele quis deixar para nós, e quem dera a gente possa colocar em prática. E essa é a nossa tarefa como cristãos. Aprender de Jesus, que naquele momento de tanta dor, ainda assim estava nos ensinando. Ainda assim estava colocando... Né, colocando-se a serviço de todos nós, não apenas na cruz, pagando pelos nossos pecados, mas também passando uma mensagem riquíssima do que nós precisamos aprender. E a primeira frase, recapitulando aqui, já vimos algumas, que Jesus fez a que questão de ser a primeira, porque essa tem que ser a primeira frase na vida de um cristão, queridos. Tem que ser o nosso primeiro passo, tem que ser uma decisão de vida nossa a cada dia. A primeira frase de Jesus é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus, como eu já havia comentado, ele perdoou as pessoas, piores pessoas possíveis, pessoas que o estavam assassinando de uma forma absolutamente cruel, numa cruz. Perdoou os romanos, perdoou os judeus, perdoou os religiosos, perdoou pessoas que mal sabiam o que estava acontecendo, ele perdoou a todos. Inclusive, perdoou a mim e a você. Em resposta àquela oração de Jesus, a palavra dele alcançou-nos hoje. E isso é uma decisão que cada discípulo de Jesus deve fazer, imitando o seu mestre. Perdoe a todas as pessoas, queridos. E perdoe mesmo se elas não pedirem o perdão, mesmo se elas não reconhecerem o um erro, mesmo se elas não clamarem por você, dizendo, olha, eu errei. Porque ninguém ali falou para Jesus, olha, você está sendo injustiçado. Não, todo mundo estava dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica, -o, crucifica, -o, crucifica -o. E ainda assim ele disse, pai, perdoe lhes Então não espere ninguém vir até você, pedir perdão, se arrepender. Não, perdoe. Perdoe, porque enquanto você não perdoar, você guarda dentro de você uma mágoa, um rancor e um desejo pelo mal do outro. Um desejo que aquela pessoa pague que aquela pessoa sofra. Não coloque isso no seu coração, Desejo o bem para a pessoa. Não é que perdoar faz com que você tenha que conviver com a pessoa, abraçá-la, jogar para o alto, achar aquela pessoa maravilhosa. Não. Perdoar é você desejar o bem para ela, liberá-la. Olha, viva a sua vida tranquila. Olha, eu te desejo o bem. Não quero mal nenhum para você, não vou guardar nenhum rancor, não preciso ficar com consciência pesada, eu te libero perdão. E é isso que Jesus fez. Não desejou o mal para nenhum de nós, para nenhum daqueles que estavam crucificando. Ele simplesmente perdoou. E essa é uma atitude de morte, queridos. É uma atitude de se negar a si mesmo, né, de tomar a sua cruz e segui-la. E essa é o que cada discípulo deve fazer. Imitar Jesus. Porque primeiro ele nos perdoou, queridos, a todos nós, de inúmeros pecados que nós cometemos ao longo da vida. No passado, no presente, no futuro. E se Ele nos perdoou essa multidão de pecados, nós também devemos perdoar os poucos pecados, ou muitos que sejam, mas nunca comparado ao tanto que pecamos contra Deus, nós também devemos perdoar. Nós somos seres que andamos na terra, que estamos vivos, que respiramos e que vamos para a glória porque Deus decidiu perdoar quem não merecia. Nós precisamos reconhecer isso entre, diante de nós, diante de Deus e na nossa consciência. Nós não merecíamos Deus, não merecíamos a glória eterna, não merecíamos seres, sermos seres infinitos, seres eternos, seres cheios de luz, filhos de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou. Então, se alguém na sua vida não merece perdão, perdoe pelo que Deus fez por você. Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase de Jesus na cruz. E a segunda frase, Jesus diz para o ladrão na cruz, e diz, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquela pessoa que era um criminoso, que viveu a vida toda cometendo barbaridades, Jesus olha para ela, porque ela decidiu, no seu último suspiro, dizer, lembra-te de mim no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, queridos, o que nós aprendemos disso, não despreze pessoas, não descarte pessoas, não jogue fora pessoas. Porque no último segundo da vida, aquela pessoa pode rever tudo o que fez. Nem que seja ali na UTI, no último minuto, o coração já parando de bater, aquela pessoa pode pensar, o que que eu fiz com a minha vida? O que, que eu fiz com essas pessoas? E ela pode simplesmente olhar para o céu e falar, lembre-te de mim, eu não mereço, estou recebendo um sofrimento que eu mereço, mas eu não mereço a glória eterna. Mas, Senhor, lembra te de mim. E, queridos, a palavra nos garante que Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer, hoje eu quero você comigo no paraíso. É esse perdão maravilhoso, essa graça maravilhosa, é um Deus tão, de tanta compaixão, queridos, que perdoa quem não merece, que perdoa criminoso, que leva-nos para a glória. Então, não desista das pessoas, fale sempre a palavra de Deus. Se aquela pessoa for corrupta, for desonesta, for má, continue falando de Deus. Porque, num último momento, a graça de Deus pode se abrir para aquela pessoa e aquela pessoa ser salva. Não desista da sua família, não desista de amigos, não desista de ninguém. Esteja sempre de braços abertos. E se, em um momento, aquela pessoa abre o coração para Deus, ofereça a Deus. Não aponte, mas você fez isso, fez isso, fez aquilo. Não. Se você quer estar com Deus, Ele também vai te perdoar e vai te levar para o paraíso. E na terceira frase, Jesus olha para Maria, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, foi traído, né? nós sabemos disso, mas Maria e um discípulo, que não cita o nome, mas a gente entende que é João, Jesus olha para Maria e diz, olha, mãe, Eis aí, os teus, os teus, eis aí o teu filho, e olha, olha para João e diz, olha, eis aí a tua mãe. E aqueles dois que, que se conheciam levemente por causa de Jesus, que ficariam desamparados, Maria ficaria desamparada do seu filho mais velho, e talvez teria dificuldades financeiras, e João que ficaria carente por perder ali o seu, seu grande referencial, o seu grande mestre, Aquele que ensinava as coisas para ele, João, a princípio, seria um jovem, talvez no final da adolescência. E Jesus supre a carência de ambos, dizendo, João, cuide agora de Maria, tua mãe. E fala para Maria, agora termine de encaminhar o João no fim da juventude dele, cuide dele. Então, veja, mesmo na cruz, queridos, mesmo no ápice do sofrimento, Deus ainda se importa conosco. Seus pequenas carências, suas pequenas necessidades, Deus olha por elas também. Não tem aquele pensamento, não, Deus está criando uma estrela, ele não se importa com esse pequeno problema que eu tenho. Não, queridos. Quando Ele estava numa cruz, no máximo do sofrimento, Ele estava se importando com, com os discípulos dEle, com a mãe dEle, e Ele se preocupa com você o tempo todo. Amém. E nós aprendemos, e eu comentei sobre isso, que Jesus estava falando para Maria, olha, adote João como seu filho, João, adote Maria como sua mãe. Jesus ensinando-lhe o princípio da adoção, a não ficarmos presos apenas na genética. Não, se você não tem condição de ter um filho, ou por algum motivo, adote uma criança. O laço maior entre um ser humano e outro, quer dizer, é o amor. O laço mais forte é o amor. E é isso que Deus quer que a gente espalhe nessa, nessa terra, amor. Maria estava cheia de amor para cuidar de um filho, mas estava perdendo. João estava cheio de amor para ter uma mãe, mas, aparentemente não tinha. E Jesus fala, quebra qualquer empecilho e se adotem uns aos outros. Adote um ao outro e caminhe juntos em amor. Isso, sim, é uma atitude cristã. Adote, isso é lindo e é maravilhoso aos olhos de Deus. E a quarta frase, abre comigo em Mateus 27, queridos. Nós vimos na última mensagem também, mas eu queria explorar ela um pouco mais. Jesus passou por algo que todos nós passamos, não é, queridos? Fez uma pergunta que todos nós fazemos, que é a quarta frase dele, Mateus 27, verso 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, tá? mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse, sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que, que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz a quarta frase. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Queridos, Jesus ali na cruz ele passou por um momento de, de aparente abandono, né, queridos? De desamparo. E ele fez uma pergunta que todos nós fazemos uma hora ou outra na nossa caminhada cristã: Meu Deus, meu Deus, por que, que o Senhor está me desamparando? Por que, que eu estou me sentindo sozinho? Por que, que isso está acontecendo comigo, meu Deus e meu Deus? Todos nós fazemos essa pergunta, queridos. E Jesus, como dizem hebreus, ele passou por todas as tentações que nós passamos. E essa mesma tentação que, nós, que a gente passa, de se sentir abandonado, Jesus passou ali na cruz. Esse sentimento de dor, de achar que está abandonado. Mas não está. Você nunca foi abandonado por Deus, queridos. E nunca será. E nunca será. O nosso Deus ele está no controle sempre de tudo, queridos. Jesus falou aquela frase, ele justamente para a gente entender, que mesmo quando você... Ele sabia o que estava acontecendo. Mas Ele quis falar aquela frase para a gente também se colocar na situação dEle e ver que as coisas estão sob controle. Alguma coisa que estava acontecendo ali, queridos, na cruz, estava fora do controle de Deus? Aparentemente, quem tinha o controle da situação? É o exército romano, que tinha todo o poder ali, que estava matando aquelas três pessoas. Aparentemente, quem tinha o poder eram os sacerdotes, os mestres da lei, que tinham o povo na mão. Aparentemente, quem tinha o poder era a multidão, que gritava, que aprontava, que fazia rebeliões, etc. Mas quem tinha o poder, quem sempre tem o poder, quer dizer, é Deus. Jesus ali, e com nós também, quando passamos por situações de abandono, a gente não consegue enxergar. Mas três dias depois... A pedra se tira do lugar e a luz vem e tudo ressuscita e tudo ressurge. Quando estamos na dor, queridos, nós não enxergamos. Quando estamos nas trevas, nós não enxergamos. Mas Deus tem um propósito para tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem feitos segundo a imagem do seu filho. Todas as coisas que acontecem, queridos, Deus tem um propósito, e Deus, Ele não nos deixa na cova, não nos deixa na morte, não nos deixa derrotados. Ele sempre nos ressuscita depois para a luz, nos traz de volta à vida e a gente não permanece na morte, em hipótese nenhuma. Abra comigo em Salmo 22, queridos, por favor. Salmo 22. Aqui ele conta, o Salmo 22 é uma profecia, fala de Jesus, e olha o que diz no verso 6. Mas eu sou verme e não homem, Motivo de zombaria, era o que estava acontecendo com Jesus, né? e o objetivo de desprezo do povo, a multidão desprezava ali Jesus. caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Como nós lemos lá em Mateus. Insultos dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Queridos, esse último verso que eu leio de novo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Foi exatamente essa frase que os mestres da lei falaram para Jesus. Olha, se você se chamou filho de Deus, então que ele te salve, já que ele te quer bem. Está é. escrito no Salmo 22, se você é de Deus, se você pertence a ele, então que ele te salve. Eles estavam citando o Salmo 22. Achando que com isso estavam provando para Jesus que ele não era nada mais, nada menos do que um mero criminoso, que alguém que não era de Deus. E muitas vezes as pessoas olham para nós assim, queridos, quando nós passamos por dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldade no lar, ou por uma doença, alguém aponta o dedo e fala, ó, oh, você não diz que Deus te ama? Você não diz que Deus cuida de você? Por que você está passando por isso? E as pessoas te insultam e zombam, diz olha, recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, já que Ele diz que Ele quer o seu bem, já que você diz que Ele quer o seu bem. A mesma zombaria que Jesus passou, nós passamos também. As pessoas nos desafiam, apontam o dedo, dizendo, ah, cadê o seu Deus? Você não disse que Ele vai cuidar de você, por que, que isso está acontecendo contigo? Por que, que isso acontece com você? Não é para a sua vida ser perfeita? Só que aí Jesus, a partir desse verso 8, Ele... ele traz para o verso primeiro. Volte aí para o Salmo 22, verso primeiro. Olha o que diz. Jesus cita exatamente esse salmo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, os, os mestres da lei queriam usar as Escrituras para provar para Jesus que ele não era o Messias. Mas ele foi voltou para o mesmo Salmo e diz: sou sim, porque nesse mesmo Salmo diz que ele seria abandonado, que ele clamaria, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja que as frases de Jesus eram pensadas. Ele ali na cruz, ele tinha ciência do que estava acontecendo e cita um salmo. Então, queridos, quando você for zombado, quando alguém te questionar, mas por que que está acontecendo? Lembre do salmo 22 aqui. Porque nós, como cristãos, queridos, nós, como discípulos de Jesus, passamos pelos momentos que nos sentimos abandonados. Momentos que a gente clama, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Isso faz parte da caminhada de todo cristão. Não adianta pensar que a sua vida vai ser, você vai passar ileso pela vida. Que neste mundo você não terá aflições. Ele disse que neste mundo teremos aflições. E nesse momento que você passar por essa aflição, pergunte a Deus, fale com Deus, meu Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou sentindo abandonado? Mas você nunca estará, queridos. Há um porquê daquilo. E esse porquê, você pode conversar com o teu Deus, expor para Ele as tuas dúvidas e colocar o seu coração diante dEle e falar, Senhor, eu não entendo. Mas apesar de eu não entender, o Senhor continua sendo o meu Deus, o meu Deus. Esse, isso é o que diferencia aqueles discípulos verdadeiros dos discípulos falsos. Jesus fala lá na parábola das sementes, algumas sementes cairão em terreno rochoso e aquelas sementes vão frutificar e aquela pessoa vai ficar alegre com o que ouviu, com alegre com o Evangelho, mas vem as tribulações, vem as dificuldades, e aquela pessoa logo abandona o Evangelho. Outra semente cai nos espinhos, e aí vem a tentação das riquezas, vem a cobiça, e logo abandona. Queridos, todos nós, todo ser humano recebe a oportunidade de Deus, de alguma forma, de se chegar até Deus. Só que essa semente de Deus, que cai no coração do ser humano, pode cair num coração pedregoso, que recebe com alegria, Ai, que palavra bonita, que palavra inspiradora, que palavra que torce paz. Mas vem uma tribulação e vem, queridos. Não importa quem diga o contrário, que não vem tribulação. Jesus disse que teremos aflições e ele disse que essa semente passa por tribulações. E essa pessoa que não tem raiz, ele diz, não tem raiz, não tem profundidade, logo abandona. Ou então, cai no meio dos espinhos. Ou seja, além da palavra de Deus, tem outros interesses. Tem riquezas, tem cobiças, tem desejos, tem pecados. E entre a palavra e aquela outra coisa, ele fica com outra coisa. Então, não se engane, todos nós passamos pelos momentos que nos sentimos abandonados. E nesse momento, você pode dizer, ah, eu sabia que não podia confiar. Eu sabia que esse Deus não existe, ou não me ama, ou não se importa. Ou você pode dizer, meu Deus, meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Por que, Senhor? Por enquanto eu não entendo. Enquanto você não entenda, continue servindo a Deus. Enquanto você não compreender, continue servindo a Deus. Porque existe uma realidade, querido, que é maior que as circunstâncias. Existe uma realidade que é maior que o nosso sofrimento. Qual é? Qual é? que Deus é bom, que Deus é o nosso Pai e que Ele está conosco. É isso que você tem que se apegar. As outras coisas, queridos, elas são passageiras. Nosso olhar tem que ser firmado nas coisas do alto, nas coisas invisíveis, nas coisas que são eternas. As coisas do mundo são passageiras. Todo sofrimento vai passar. E está aguardado, está separado para todos os filhos de Deus um momento de alegria eterna, onde não, haveria, não haverá mais choro, mais dor, mais pranto e nem mais morte. Essa é a nossa esperança, é lá na glória. Enquanto estamos aqui, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus fica conosco, mas há os momentos de deserto, há os momentos que temos que passar por tentações, há momentos de passar por tribulações. E esses momentos, queridos, lá diz em, em, em 1 Pedro, não vos espanteis por passardes por essas coisas. Não tendes por algo espantoso passardes por tribulação, porque isso é o comum da vida. Só que, diante da tribulação, você vai ter que demonstrar e mostrar quem você é. Se você vai virar as costas para Deus, ou, mesmo sendo crucificado, vai dizer, meu Deus, meu Deus, por quê? Eu não entendo, mas eu estou aqui. E o Senhor continua sendo meu Deus, eu continuo sendo teu filho, e, e eu vou continuar com, contigo para sempre. Amém. Essa é a jornada do discípulo, queridos. Não somos daqueles que retrocedem. Não somos aqueles que viram as costas para Deus, mas que vão adiante. Colocando diante de Deus, Senhor, eu não entendo. Me mostra o porquê. E três dias depois, queridos, você vai ver o porquê. Na eternidade você vai entender. Às vezes a gente não entende nem aqui, mas na eternidade a gente vai entender tudo o que nós passamos. No nosso coração, queridos, mais do que o desejo de uma vida 100% perfeita, o nosso coração tem que carregar o desejo de ser de Deus. Deus. Isso é o mais importante. Vamos para a quinta frase de Jesus na cruz. Vamos para João, capítulo 19, amados. João 19, verso 28. Uma frase simples de Jesus. João 19, 28. Mais tarde, sabendo, então, que tudo estava concluído... Olha, de novo, como Jesus tinha a intenção de falar cada coisa. Sabendo, então, que tudo estava concluído... Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Ele tinha o um objetivo de dizer isso, para que a Escritura se cumprisse. Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja dela, colocaram a esponja na boca de um, na ponta de um caniço de isopo e o ergueram até os lábios de Jesus. Até aqui, queridos. Bom, queridos, Jesus aqui, me fala, ó, sua quinta frase, tenho sede... E, de novo, foi uma frase pensada, diz que Jesus disse isso para que se cumprisse as Escrituras, que lá no Salmo 69 diz que o Messias ficaria com, com sede e colocaria um vinagre na boca dele. Então, tudo acontecendo conforme profetizado. Jesus ele estava, queridos, pregado na cruz desde as nove horas da manhã. Desde as nove horas da manhã. E aqui já eram três horas da tarde. Já se passaram seis horas que ele estava pregado numa cruz perdendo sangue, vertiginosamente, num calor escaldante. E Depois de seis horas, imagine a sede que Jesus estava. Né? Calor, perda de sangue, tudo isso contribuindo para uma sede é, terrível que ele estava passando. Veja que Jesus que ele sofreu coisas horrorosas. Né? Talvez você nunca tenha passado por uma sede como ele está passando aqui. Uma com dor como ele passou, com certeza nenhum de nós deve passar. Mas veja, queridos, o que Jesus passou por nós? Passou ali na cruz. Ele não veio como um ser todo poderoso, ele veio totalmente limitado, como carne, e disposto a sofrer tudo isso por nós. Ele se fez carne, ele fez ser humano, frágil, fraco, e que passava sede. Então, ele, que era fonte de água viva, passou por tudo isso, para se cumprir as Escrituras e para sofrer tudo ali por nós. E Jesus, com isso, quer dizer, ele nos lembra algo muito importante, que nós somos seres humanos, nós somos gente, nós somos pessoas cheias de limites e cheias de necessidades. Que a gente não se espiritualize demais, quer dizer, é muito importante nós termos uma vida espiritual, mas nunca esquecermos que nós somos seres humanos. Seres que passam sede, que têm necessidades fisiológicas, necessidades emocionais. Não adianta a gente só se encher né, das coisas do alto e lembrar que nós temos as nossas coisas corriqueiras, o nosso trabalho, a nossa vida familiar e tudo isso. É, a Bíblia diz que nós somos pó, mas ainda assim Deus se compadece de nós, ainda assim Ele olha por nós. Abra comigo em Salmo 103, queridos, por favor. Salmo 103, verso 8. Olha o que diz. O Senhor é compassivo e misericordioso. Olha que coisa linda. Muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então, queridos, a gente precisa lembrar e reconhecer, primeiro, essa misericórdia enorme de Deus, esse amor, essa paciência, e o quanto Ele nos perdoa e não nos trata conforme os nossos pecados. Isso é muito importante nós lembrarmos, queridos, que Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Às vezes você, você comete um pecado e fala, ah, meu Deus, Deus vai me punir, Deus vai fazer isso, vai fazer..." Isso. não, queridos, Ele não nos trata conforme os nossos pecados por quê? Porque ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que nós somos pó, ele vai, quando for necessário, corrigir para nos levar para o caminho certo, para nos orientar, mas ele não nos pune conforme a gente pensa que ele vai punir, ele não nos olha com olhar mal, não, ele sempre nos olha com compaixão, por quê? Porque ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos seres humanos que temos fraquezas. E a gente precisa lembrar que nós somos seres mortais, somos seres finitos, seres que têm sede. E por isso a gente precisa se cuidar. Conheci um, um cristão há muito tempo atrás, ele não se cuidava na alimentação dele, ele foi se alimentando mal, mal, e as pessoas avisando ele. Em um certo momento ele teve um infarto, um princípio de infarto, quase morreu. E depois ele ficou revoltado com Deus. Não, mas eu sirvo a Deus e Deus não me guarda, etc. Essa mesma coisa né, do, de você ver onde a semente está caindo. Se é no terreno pedregoso, no terreno de espinhos ou no terreno fértil. Queridos, a gente precisa saber que nós somos seres finitos. Nós lemos aqui, a vida do homem é semelhante a uma relva. Cresce, floresce e, de repente, vai embora e ninguém nem viu. Nós somos seres passíveis de morte a qualquer momento. Então, quando você estiver se dirigindo um automóvel e não tiver cuidado, você pode falecer. E não venha culpar Deus. Se você não se alimentar corretamente, se alimentar bem, com frutas, verduras, sem excessos, você pode morrer e infartar. E não venha culpar Deus, queridos. A gente precisa ter uma maturidade de dizer isso é culpa, é responsabilidade minha. Como lá o ladrão disse... Olha, nós estamos recebendo isso porque os nossos atos merecem isso. E nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos. Se você se dirigir imprudentemente, se você se alimentar mal, não fazer as suas consultas médicas, etc., não se cuidar, não responsabilize Deus. Por favor, queridos, vamos ter essa maturidade. Vamos ser pessoas adultas e reconhecer, eu preciso me cuidar. Porque aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Ele não é o nosso mordomo, ele não é o nosso servo. É o contrário. Então, que a gente se cuide, lembrando que nós somos como relva. Qualquer ventinho que passa, a gente pode ir embora. Então, a gente precisa se cuidar. A gente deve fazer exercícios, deve se vestir bem, deve cuidar da nossa aparência. Devemos cuidar de tudo, porque nós somos seres humanos, queridos. Não adianta a gente se espiritualizar demais e esquecer que nós temos um corpo... O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Se a gente não cuida do corpo, como é que Deus vai agir em nós? Como é que nós vamos cuidar dos nossos familiares? etc. E quando Jesus diz, eu tenho sede, ofereceram para ele vinagre. Por que, é que ofereceram vinagre para ele e não água, queridos? Porque ninguém tinha água ali à mão, e pelo contrário, tinha um vinagre. Sempre nas execuções na cruz, os soldados romanos levavam vinagre. Para quê? Porque a dor ali era tão intensa que o vinagre era dado para as pessoas para que elas se embebedassem e tivessem um alívio. Tinha um efeito ali analgésico. Então, oferecia aos criminosos que estavam clamando, por gritando demais por causa da dor, oferecia o um vinagre. Quando oferecia o um vinagre a Jesus, Jesus aceitou aquele vinagre? Não, ele não aceitou o vinagre. Ele não aceitou aquele paliativo, não aceitou aquela fuga. Isso é um exemplo para nós, queridos. Quando nós passarmos por um momento de dor, não se entregue a fugas, não se entregue a bebidas, não se entregue a drogas, não se entregue a qualquer dessas coisas que, no momento de ira, no momento de dor, em algum momento a gente abre mão e a gente corre atrás dessas coisas para se aliviar. Não faça isso, queridos. Quando você passar por um problema, encare o problema, enfrente o problema, mas não recorra a paliativos. Qual o problema ali de Jesus tomar um vinagre? Era um analgésico, ele sentiria um pouquinho menos de dor. Mas, queridos, há os momentos que a gente não pode fugir da vida. A gente não pode fugir da vida, não pode fugir do problema. Então, não recorra jamais, queridos, à bebida alcoólica, não recorra a uma droga, nada disso. Passe pela questão, sabendo que vai passar, e sabendo que aquilo há um período de um fim. Agora, naquele período de dor se você quebrar princípios, romper com o seu caráter que você está cultivando, isso sim deixa marcas. Aquela dor passa. Agora, enquanto você passa por aquela dor, o que, é que você vai estar semeando? Como você vai estar encarando aquilo? Esse é o momento de nós mostrarmos quem nós somos. E vamos para a sexta frase, queridos, em João 19, por favor, sobre essa questão né, querido, de nós sermos seres humanos, nós temos carne, nós temos pó. É interessante, certa vez uma história, né? Uma irmã chegou para um pastor, o um pastor estava saindo de férias, olha só essa, pastor. A irmã chegou para o pastor, né, com aquele olhar né de acusação, ah, pastor, o senhor está saindo de férias, né? Mas o diabo não tira férias, não, tá, pastor? O diabo não tira férias, não. Aí o pastor virou para a irmãzinha, é, minha irmã, mas o diabo também não dorme, não come, não bebe, não pisca, e nem respira. Vou ter que parar de respirar também? Vou ter que... Não, minha irmã. Nós somos seres humanos, Deus entende isso. E nós temos que viver com essas limitações. João 19, verso 30. Que maravilha, queridos. João 19, verso 30. Tendo o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Bom, queridos, veja que Jesus... Quando ele está na cruz, ele não está sendo derrotado, ele não está sendo vencido. Pelo contrário, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a obra dele. Tanto é que ele fala ali na cruz, eu concluí. Está consumado, está realizado, está feito. A obra que ele veio fazer, ele fez e concluiu ali. Ele já havia dito né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele estava concluindo ali toda a obra que ele estava fazendo na terra. A obra que já havia sido profetizada lá em Isaías 53. Abra comigo, queridos, por favor. Vamos a partir do verso 5, queridos. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Veja, que sempre tem um porquê. né? Que ele até perguntou porquê e a gente fica... Entende isso e a gente precisa entender o porquê que ele passou aquilo. Ele foi transpassado por causa de quê? Das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de quê? Das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ó, de novo, ó, qual o motivo? Para nos trazer a paz. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, qual o porquê das feridas? Para nós sermos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós aqui, queridos, estava sobre ele. Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Não reclamou, não murmurou, não culpou a nós, nem acusou Deus, não. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca, não reclamou de nada, queridos. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa de novo por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele, de novo, qual porquê? Uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole, eu e você e todos nós, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, a ressurreição aí, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Olha só o porquê de tudo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Sempre tem um porquê. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou de novo porquê? O pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra que ele fez, queridos, ali na cruz. O motivo de tudo aquilo, levando todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Você entende isso, queridos? Que o pecado que você cometeu hoje pela manhã, ou hoje à tarde, ou o pecado que você vai cometer amanhã, ou quando você, que você cometeu quando tinha 10 anos de idade, ou daqui a 5 anos, ou quando você tiver as portas da morte, todos esses pecados estavam ali representados na cruz, e todos eles, Jesus estava sofrendo por eles, e diz as Escrituras que ele ficou satisfeito em levar tudo aquilo por nós. As feridas, as chagas, as dores, ele estava pagando por todas elas ali, queridos. Todas elas na cruz. A obra da salvação humana ele concluiu ali. Todo o sofrimento previsto no Antigo Testamento ele cumpriu ali, e toda a lei ele obedeceu ali na cruz do Calvário. Todos os pecados, todas as transgressões, toda a culpa, toda a justiça que nos é dada foi feita ali na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele diz, está consumado, ele está dizendo, está pago. Todo pecado está pago, está realizado, está cumprido. Toda maldição está cancelada. Não resta mais nenhum sacrifício a ser feito. Romanos 8 diz... Agora já não há mais nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O diabo não pode apontar o dedo para você. Nenhum ser humano pode apontar o dedo para você. Você tem que se corrigir, mas condenação não há mais. Existe maldição contra um cristão? Galatas 3 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se mal tornou maldição em nosso lugar. Quando alguém fala de maldição hereditária, ou ah, tem alguma maldição sobre a sua vida, meu irmão, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Para que nós não tivéssemos maldição alguma sobre nossas vidas. Então não resta mais maldição, não resta mais sacrifício, não existe mais nada a ser feito. Nós cantamos um louvor aqui que diz, né? todo trabalho quem faz sou eu. E é exatamente isso, ele fez tudo, ele pagou por tudo. Quando Jesus diz aqui, queridos, está consumado, ele está dizendo no grego tetelestai. Tetelestai. Esse termo é um termo do direito romano, do direito grego, é um, tem um significado forense, judicial. O que, que acontecia aqui, queridos? Para exemplificar aqui, o que, que quer dizer se está consumado? Quando uma pessoa era presa e era colocada numa cela, era fechada ali dentro, na porta da cela era colocada uma lista com os crimes com o que a pessoa estava sendo acusada. Todos os crimes ali estavam relatados e ali o tempo de condenação aquela pessoa estava condenada. Um ano, cinco anos, sete anos, ali o tempo que a pessoa ficaria ali presa. E, depois daquele tempo se concluir, ou, por algum outro motivo, a pessoa ser declarada inocente depois de um tempo, vinha um oficial romano e selava aquela... Lista de acusação com o imprimato romano, selava ali, com o escrito, te está pago, está quitado, todo débito está finalizado. Aquela pessoa cumpriu tudo que era para ser feito. Abra comigo em Colossenses 2, queridos, por favor. Colossenses 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou, aqui ele faz referência justamente a esse escrito, ó, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, queridos, o escrito de dívida que havia contra nós, todo o pecado que você já cometeu na sua vida estava ali, Pregado na frente da sua cela que te esperava. O que Jesus fez na cruz? Ele pegou esse escrito de dívida e escreveu, na frente do cárcere de todos nós, ele escreveu: Te está pago, está quitado, ele não deve mais coisa alguma, porque eu paguei por tudo isso, por tudo isso, todos os pecados seus, queridos. Todos, e por isso que Romanos diz: olha, quem nos acusará de alguma coisa? Quem nos acusará? Então, nós, como cristãos, nós somos livres de toda a culpa. Toda a culpa, sem exceção. Então, quando eu ou o pastor Wagner fizermos uma pregação aqui sobre um determinado pecado, sobre uma determinada coisa que você precisa corrigir na sua vida, você ouve essa pregação, procura se orientar, mas sem o peso da culpa. Porque você tem que olhar para aquilo e ver, não, isso já está pago. Eu preciso corrigir a minha vida, Eu preciso, mas sem o peso da condenação, sem o peso de achar que eu vou ser punido. Sem o, não. Eu posso sofrer porque cada ação nossa né, interfere nas pessoas, interfere nas finanças, interfere em tudo. Mas o olhar de Deus para conosco é de pessoas perdoadas. Você não precisa levar esse fardo pesado, não precisa levar essa culpa. Quando você ouvir uma pregação, uma mensagem, você pensa, glória a Deus que eu fui perdoado disso aqui. Agora eu preciso... Melhorar para com o meu Deus, porque ele pagou na cruz por mim. E agora eu vou melhorar a minha vida em gratidão a ele, em honra a ele, para servir melhor a ele. Mas não há espaço para você se sentir culpado, você ficar de cabeça baixa, não. Você foi perdoado. Está tudo pago, queridos. Tudo pago. E isso nos dá uma segurança também espiritual, queridos, tremenda. Porque já que não resta acusação nenhuma, já não é, resta maldição nenhuma, não resta pecado nenhum, o que, que o diabo vai fazer contra nós? Por isso que 1 primeiro, primeiro João diz, quem está em Cristo o maligno não nos toca. E espiritualmente nós estamos seguros, porque Cristo nos guarda. Ele, se for fazer algo contra nós, tem que pedir permissão a quem? A Deus, sempre. Pedro, quando... I e trair Jesus, Jesus diz: Olha, o diabo pediu-me a sua vida para ele te peneirar como trigo. Quando o diabo foi atacar a vida de Jó, ele foi pedir a Deus. Por quê? Os que são dele estão nas mãos dele. Ele pode permitir alguma coisa, alguma tribulação, mas de novo, havendo um porquê. Se cooperar para o nosso bem. Porque o mal que eles não têm o poder de fazer o que quiser na sua vida, não tem. Vai ter que pedir permissão a Deus. Por isso que nós lemos aqui, Ele despojou os principados e potestades, e fez deles um espetáculo público, humilhou o diabo, humilhou as trevas que achou que tinha o poder sobre a vida humana, que eu vou destruir cada ser humano, porque eles pecam, eles são maus, eles erram o tempo todo, então eu vou acabar com eles. Jesus diz: Olha, não, Senhor, porque eu pago por todo o pecado, e triunfou sobre eles, e fez dele um espetáculo público. Eles achavam que tinham uma vitória sobre nós. Não tem, porque Jesus nos perdoou. Amém. E, queridos, esse amor precisa nos constranger. Esse amor precisa mover o nosso coração. A gente não pode ser ah, já que eu estou perdoado, eu vou fazer o que eu quiser. Não, quem, quem tem esse entendimento, simplesmente ainda não recebeu a consciência da graça. Porque quem entende o que Jesus fez na cruz, queridos, essa pessoa tem que se constranger. Tem que se envergonhar e falar, não, o que Jesus fez por mim. Tem que me motivar a ser uma pessoa melhor. Tem que me motivar a perdoar. Tem que me motivar a vencer essa tentação. Tem que me motivar a enfrentar essa tribulação. É por isso que Jesus fala, a semente caiu no terreno pedregoso, caiu no, no terreno de espinhos, esse se perde. Porque não entendeu a cruz. Não entendeu quem é Deus. Porque quem entendeu o que Jesus fez na cruz, entende quem é Deus... Que eles passa por tentação, passa por tribulação, passa pelo que for, porque o objetivo da pessoa é: eu quero Deus, eu quero a glória eterna, e eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, e se ele morreu por mim, como diz lá em 2 Coríntios, então todos morreram, e ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou repetir. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O cristão tem que viver não mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa pessoa que entendeu isso, fala, eu não vou viver mais para mim. Então, se eu tenho que perdoar uma pessoa e eu não consigo, e eu não quero... Peraí, mas eu não vivo mais para mim, eu vivo por aquele que me perdoou e ressuscitou. Então eu perdoo. Você decide amar, você decide enfrentar uma tribulação sem virar as costas para Deus, você decide enfrentar uma tentação, eu não vou cair nisso, porque ele me perdoa e porque eu quero ser como ele e eu sou grato pelo que ele fez na cruz por mim. Queridos, o que mais Deus poderia ter feito por nós? Todo pecado está pago. Você não tem o direito de se sentir culpado. Você não tem o direito de abaixar a cabeça. Você tem que andar nessa terra grato pelo que Deus fez, corrigindo-se cada vez mais, motivados não pelo medo, não pela culpa, mas motivados pela gratidão, pelo amor que nos constrange. Isso é o Evangelho, queridos. Ele vem rasgar o escrito de dívida, porque nós não andemos culpados, mas nos andemos motivados por amor. Qual que é o seu motivo para se corrigir? Ah, porque eu não quero ir para o inferno, não quero que Deus me puna. Isso não é pensamento de cristão, queridos. Pensamento de cristão é eu estou perdoado, mas eu vou me corrigir porque eu amo o meu Deus, porque eu sou grato pelo que Ele fez por mim, porque eu quero ser parecido com Ele, não motivado pelo medo, motivado pelo amor. É o amor dEle que nos constrange. E vamos para a última frase de Jesus na cruz, Lucas capítulo 23, Lucas 23, verso 46. Ele, toda religião, toda moralidade coloca uma culpa no ser humano. Cristianismo não é isso. Cristianismo é para nos tirar a culpa, para que a gente ande em liberdade e movidos pelo Espírito de Deus, a gente caminhe em gratidão, em amor, crescendo para Deus com a disposição de eu quero ser parecido com ele, eu quero ser uma pessoa melhor, sempre. Lucas 23, verso 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Queridos, essa mesma frase, de novo, Jesus não falava as coisas aísmo, está lá em Salmo, capítulo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, todos nós, sem exceção, nós vamos morrer. Nós temos aqui algumas famílias enlutadas, e a menos que Jesus volte logo, todos nós vamos passar por essa mesma coisa, é algo inescapável. A Bíblia diz que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Agora, olha só, queridos, Jesus estava a cinco segundos da morte. E como ele tratou a morte, queridos? Ele falou, Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Olha a confiança dele, queridos. Olha a tranquilidade. Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Absolutamente tranquilo. Não havia medo. Não havia desespero. Não havia escândalo. Não, não havia qualquer preocupação. Ele simplesmente falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E descansou. Essa frase, queridos, na tradição judaica, era ensinado aos filhos a orarem isso antes de dormir. O pai e a mãe judia ensinavam o filho, olha, vamos orar, faziam uma oração, e o final da oração é, pai, entregamos em tuas mãos o nosso espírito para poderem dormir. Então Jesus simplesmente entendia, eu vou dormir, vou dormir aqui como qualquer judeu, como qualquer pessoa na terra, e quando eu acordar, estarei na glória. Essa é a esperança do cristão, Cristo nós não precisamos ter medo na morte, medo algum. Você só pode entender isso. Eu vou dormir e acordar junto com meu pai. E falar, pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Morra, queridos, quando você for morrer, com tranquilidade, com confiança e com mais absoluta paz. Sem medo algum. Sem medo algum. Lá em Hebreus capítulo 2, diz que pela morte de Jesus, ele derrotou o que tem o poder da morte, que é o diabo, e libertou todos aqueles que eram escravos pelo medo da morte. Então, não tenha medo disso, hipótese nenhuma. A morte física é um mero início. Eu gosto de comparar a, a nossa morte física aqui com a gravidez. O bebê, quando está ali, na barriga da mãe, não tem noção nenhuma do que está do outro lado, assim como nós não temos noção como vai ser a glória, mas ele nasce Parece um processo de morte, de muita dor, de muito sofrimento, indo para um lugar que não tem a menor ideia de como seja, apenas ouve as vozes né? de fora, vozes que, ou que chegam ao ouvidinho dele e ele sente o amor, da mesma forma que nós temos ouvido no nosso coração, vozes de outro lugar chegando no nosso coração e a gente vê o amor que nos aguarda do outro lado. Então, quando formos atravessar, que a gente vá com mais tranquilidade possível. Como o apóstolo Paulo diz, olha, para mim morrer é lucro e o viver é Cristo. Essa é a vida do cristão, que viver a gente vive como Cristo, imitando a Cristo, honrando a Cristo, servindo a Cristo. E morrer é lucro. Quando nós formos, nós vamos para um lugar muito melhor. E a gente tem que relembrar isso, que relembrar isso. Porque parece que os cristãos têm perdido isso. A gente quer fazer as pessoas do mundo crerem que existe um paraíso, mas nenhum crente quer ir para lá. Né? A gente fala, não, porque existe o céu, mas quando um crente fica doente, todo mundo vê o desespero no olhar do crente. Não, não meu se, se amado. Se eu, por exemplo, chegar a um diagnóstico que eu tenho poucos meses de vida, eu vou falar, olha, eu vou lutar porque eu tenho uma família. Mas se eu for, meu irmão, eu vou com alegria nos lábios, porque eu sei o que me espera, eu sei que do outro lado tem as mãos do Pai. A gente não sabe como é a glória, mas a gente sabe o quê? Em tuas mãos entrega o meu Espírito. A gente sabe que tem as mãos do Pai lá. Eu já brinquei aqui, né? parece que os cristãos oram mais para tirar os crentes do céu do que para tirar as pessoas do inferno, né? as pessoas irem para o inferno. Então, um cristão fica doente, abre uma corrente e tudo, a gente tem que orar pelos irmãos, mas que a gente não esqueça que a nossa principal oração é para tirar as pessoas que estão se perdendo e não aqueles que estão indo para a glória. Então, o que a gente lembra, queridos, que a contagem regressiva que a gente tem não é para a morte. A contagem regressiva que a gente tem é para a vida. A contagem regressiva não é para miséria, é para a glória. Não é para o nada. Nossa contagem regressiva é para o tudo. Não é para a dor. É para a ausência de dor. Não é para o fim, mas é para o começo. Onde vai iniciar uma vida eterna junto com Deus. Então, queridos, que a gente possa, cada dia, não apenas no nosso momento de morte, mas em todos os momentos, entregar nosso Espírito nas mãos de Deus. Porque essa foi a frase que Jesus a sua última frase, Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito, mas foi a frase que Jesus viveu a vida toda, sempre entregando a vida dele nas mãos de Deus. Cada dia que você acordar, fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Faz o que o Senhor quiser hoje. Seja feita a tua vontade, se eu tiver que partir, me leva. Se eu tiver que ficar, me dá forças. Se eu tiver uma tribulação para passar, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se eu tiver uma tentação, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo que a gente for fazer, cada decisão, uma decisão que você for tomar, você pode entregá-la nas mãos de Deus? Ou Deus vai falar, não, isso eu não quero. Então, cada decisão que a gente for tomar, a gente analise, se a gente está entregando nas mãos de Deus, que a gente pode entregar nas mãos de Deus, e que a gente não lute para sair das mãos de Deus, nem na morte, nem na vida, que em todo momento a gente diga, Senhor, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Então, queridos, que a gente, como discípulos de Cristo, como seguidores da cruz de Jesus, que a gente possa viver tudo isso que Jesus nos ensina, a perdoar a todas as pessoas, a querer que as pessoas, mesmo as mais culpadas, possam ir para o paraíso também. Que a gente adote os, as, as pessoas em amor, que a gente se reconheça como família de Deus, como irmãos, que a gente ande em amor. Que a gente lembre, queridos, que nos momentos de dores você pode perguntar para Deus porque há um porquê, que talvez Ele não te diga na hora e que talvez você entenda muito depois, mas há um porquê por cada coisa. Às vezes, responsabilidade nossa, às vezes um propósito de Deus, mas há um porquê. Nos momentos de abandono, você não está abandonado. Nos momentos da dor, Deus está olhando por você. Há um porquê, há um para quê. E Deus não te desampara. Nunca, nunca, nunca. Nós somos crentes, nós somos cristãos. E os momentos de dores, os momentos de tribulação, é o momento de forjar o nosso caráter, é o momento de passar pela tribulação, que gera experiência, que gera perseverança que gera esperança, que a gente não desista do nosso Deus, porque ele nunca desistiu de nós, nas tribulações que ele passou, mesmo na cruz, ele não desistiu de mim, de você, então que a gente não desista dele, que a gente lembre que nós somos seres humanos, que precisa se cuida, nós precisamos nos cuidar, que a gente não fuja das dores, né, apelando para artificialidades, que a gente lembre que está consumado, está tudo pago, meus queridos, tudo pago, não se envergonhe diante do teu Deus de se você ser pó. Ele entende isso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Pelo contrário, Ele leva tudo na cruz. A Bíblia diz que ainda que as nossas vestes sejam vermelhas como a escarlate, Ele faz essas vestes serem alvas como a neve. Ele se compadece de nós. Ele perdoa tudo que Ele já escreveu. Para o pecado que você vai cometer amanhã, o pecado que você vai cometer depois de amanhã, daqui a cinco anos, Tetelestai está consumado, está quitado, está pago, não cabe mais acusação nenhuma contra essa pessoa. E a gente não abusa desse perdão, porque nós entendemos o que ele pagou por nós, nós entendemos a graça dele, e a nossa consciência de filhos que querem imitar o Pai, quer se tornar cada vez mais parecido com ele. Não por medo, não por causa de possíveis punições, não, mas por amor. Um amor que nos constrange, que a gente quer ser mais parecido com ele, alguém que nos amou tanto. E que a gente possa, queridos, a cada dia entregar a nossa vida, a nossa consciência, as nossas decisões, o nosso espírito, nas mãos de Deus. Seja no momento de morte, seja no momento de vida, todo o tempo. Nossas vidas nas mãos de Deus. Para que a gente descanse, queridos. Para que a gente, quando for fechar os olhos ao dormir, a gente fale, Pai, entrega em Tuas mãos o meu Espírito. E a gente encontrar esse descanso em Deus. Entregar, entregar, entregar. Dificuldade que nós temos, queridos, de entregar. Porque a gente quer ter o controle. A gente quer fazer tudo, nós queremos decidir. Mas como é difícil nós entregarmos. E a Bíblia diz, entrega os Teus caminhos ao Senhor confia nele, confia, meu amado, e o mais ele fará, mas nós precisamos entregar, vamos entregar o nosso futuro, vamos entregar o nosso presente, vamos entregar a nossa família, vamos entregar nossas dificuldades, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque ele quer pegar tudo isso e cuidar de nós, queridos, ele quer cuidar de nós, que a gente entregue para poder descansar, queridos, porque senão não há descanso. Porque senão é tanta preocupação. Que o cristão aprenda a descansar no Deus que cuida de nós. Entrega teu espírito, tua vida nas mãos dele. E como ele vai agir. Como ele vai cuidar de cada necessidade. Como ele cuidou do mais difícil, que era a nossa salvação. Ele teve que fazer tudo isso. Nós lemos em Isaías 53... Ele levou as nossas feridas, levou as nossas dores Levou as nossas culpas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões Ele levou sobre si, se fez maldição no nosso lugar Queridos, se Ele nos deu o Seu Filho Como não nos dará juntamente com Ele E de graça, e de graça, e de graça Todas as coisas Ele está pronto para cuidar de nós, queridos Vamos orar, amados Senhor nosso Deus Deus essa é a mensagem do Evangelho, Senhor. Mensagem que o Senhor não parou de pregar um segundo enquanto estava vivo. E pregou, inclusive, na cruz. Porque o Senhor disse que, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim. Até enquanto estava desamparado, enquanto estava abandonado e traído. O Senhor ainda assim estava nos amando, oferecendo um perdão que sequer foi pedido pagando todas as nossas dívidas, rasgando o escrito de dívidas que havia contra nós. Está consumado. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Obrigado, porque nós nunca seremos desamparados, porque o Senhor foi desamparado ali. Obrigado, porque há um motivo por todas as coisas. Obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Toma em tuas mãos, Senhor, o nosso espírito. Toma em Tuas mãos a nossa vida, o nosso futuro. Tome em, nosso, em Tuas mãos, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas depressões, as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios. Tome em Tuas mãos as nossas tristezas, Senhor. E dá descanso à nossa alma, dá paz às nossas almas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se ele levou esse castigo, quer dizer, é para nos dar paz. Então que nós possamos receber essa paz. Oh, Jesus, essa paz que excede todo entendimento. Esse amor que excede todo entendimento. Preenche-nos, Pai, com essa paz. Dá-nos essa graça maravilhosa de não andar em culpa. Todos os pecados são perdoados. Toda culpa está quitada. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Todo trabalho é teu. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa.